0: L'Happy Hour scientifique, une gorgée de science, sans modération. Retrouvez-nous un samedi par mois, à 13h, sur Radio Campus Paris.
1: Aïe, 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 ça
2: va,
3: Salut les arsouilles de la matière grise, bienvenue autour de la table de l'Happy Hour scientifique, comme tous les mois désormais, sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui est une émission un peu spéciale, car il n'y a pas grand monde autour de la table, confinement oblige. Mais l'équipe n'a rien perdu de sa motivation, ni de son lever de coude. On vous propose donc une série de chroniques, vers à la main, sur un sujet on ne peut plus d'actualité. L'homme, cet animal social. Et oui, Aristote n'a jamais été autant à la mode qu'en ce moment dans le référencement web. Et pour cause. En période de confinement, voilà donc que ressort au grand jour l'importance de notre nature sociale et de notre soif de contact. Car si la situation sanitaire nous enjoint à respecter une distanciation sociale pour juguler la pandémie de coronavirus, la science est catégorique. Il faut renforcer la proximité sociale entre les gens. Gestion de l'anxiété, santé physique et mentale, le lien social semble aujourd'hui à grand renfort d'études de psychologie, avoir le monopole du bien-être. Ceux qui appartiennent à un ou plusieurs groupes sociaux sont mieux armés pour faire face aux difficultés de notre existence. Et comme le virus ne connaît aucune barrière de classe ou d'appartenance sociale, tout le monde est susceptible de contribuer à sa diffusion au sein de la communauté. Par conséquent, seule une prise de conscience collective fera office de lutte efficace contre ce fléau. Cultiver les émotions sociales, mobiliser un esprit solidaire, ce sont les objectifs que ce confinement semble devoir nous imposer. Mais d'où vient ce besoin irrépressible Un moyen de nier le confinement que nous imposons aux animaux ou plus basiquement, une culture libérale, à la fois politique et médicale, dont l'histoire est intrinsèquement liée à l'épidémiologie, car dans un passé proche et dans d'autres systèmes, c'est parce qu'on a pu contrôler les épidémies dans leur foyer qu'on a pu avoir des mesures qui favorisent la liberté de circulation dont nous sommes privés aujourd'hui. Un besoin irrépressible de partage dont on est également en droit de ne pas en abuser ou de l'imposer aux autres. On s'évitera idéalement les carnets de confinement bucoliques de la bourgeoisie intramuros qui semble découvrir avec tant de naïveté que oui, la campagne est bien un lieu qui existe en dehors de sa période de vacances dans la propriété familiale. A ces écrivains de temps de crise, on aimerait leur faire écouter la prose de M.C. Jean Gabin sur sa traque Je merde, qui déclamait Tu te prends pour le nombril du monde alors que t'en es que le trou du cul. Continue l'impro. Vous l'avez compris, le sujet du jour est vaste, c'est donc l'occasion de profiter de notre immobilité forcée pour ralentir la frénésie de nos vies, se rassembler autour de la table de la piave scientifique et profiter des incroyables chroniques de notre équipe. Mais avant de commencer, on se chauffe avec les gorgées de science. À votre santé Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière
1: Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière.
0: amis, posez vos bières La fin du monde est proche Je viens de lire qu'un astéroïde géant va passer près de la Terre fin avril.
4: Tout d'abord, il est exact qu'il y a une comète dans le ciel. Et il est exact aussi qu'elle va s'écraser sur Springfield
0: Ah Ah, attendez En fait, euh... En fait, non. Non, non, autant pour moi. Alors oui, il y a un gros caillou d'environ 2 km, qu'on a nommé 5-2-7-6-8, comme c'est charmant, qui va passer pas très loin. Mais pas loin, c'est quand même plus de 6 millions de kilomètres. Alors c'est pas loin à l'échelle de l'univers, certes, mais à notre échelle, c'est quand même plus de 16 fois la distance entre la Terre et la Lune. Donc euh, on est
5: serein. Allez, santé
1: On dit que la bière fait transpirer, mais enfin, euh, on en boit
3: quand même.
5: Alors moi aussi j'ai envie de trinquer parce que je vous apporte une très très bonne nouvelle. C'est une info qui est totalement passée à la trappe avec les histoires de Covid-19 et la crise sanitaire actuelle. L'info date de début mars et elle n'est pas anodine. Un deuxième patient a été déclaré durablement guéri du VIH, le virus responsable du sida. Oui Oh ça c'est beau Ça c'est beau Oh là ça c'est magnifique Ça c'est beau Oui On connaissait déjà le patient de Berlin, Timothy Brown, qui avait été le premier cas de rémission du sida au monde. Ça c'était il y a 10 ans. Mais voilà maintenant le patient de Londres. Adam Castilejo, le patient de Londres, ne montre aucun signe du virus dans son plasma sanguin depuis 30 mois consécutifs. En fait, il a suivi la même thérapie que Timothy Brown, c'est-à-dire une transplantation de moelle osseuse avec une mutation génétique rare. Cette mutation, elle bloque un récepteur du VIH connu sous le doux nom de CCR5. CCR5, c'est comme une petite porte d'entrée utilisée par le virus pour investir les cellules saines. Si ce récepteur n'est plus présent, le virus ne peut plus infecter les cellules et meurt, car il ne peut plus se reproduire. C'est bien fait pour ce petit fourbe. Alors je sais qu'il y a une petite question qui vous brûle les lèvres. Pourquoi est-ce qu'on ne démocratise pas ce traitement qui s'est révélé efficace par deux fois Déjà parce que non seulement le traitement est très douloureux, mais il est aussi très dangereux, et donc il est utilisé seulement en tout dernier recours, notamment chez les malades atteints de leucémie. Timothy Brown a quand même fait un coma et failli mourir après sa transplantation, donc bon, faut pas le prendre à la légère ce traitement. Deuxième argument, certaines formes de VIH n'utilisent pas uniquement ce petit récepteur CCR5. Elles peuvent aussi utiliser d'autres récepteurs comme les CCR4, ce qui rend le traitement totalement inefficace chez ces patients-là, soit chez plus de 50% de malades. Bref, la thérapie ne peut pas encore être entreprise à large échelle.
6: Ah, seigneur, non
5: Dans tous les cas, la rémission du patient de Londres est une bonne nouvelle pour la suite des opérations et ouvre des pistes de recherche vraiment prometteuses. Reste à surveiller l'état du patient britannique dans les années à venir pour confirmer sa totale guérison. Bref, enfin une bonne nouvelle en ces temps difficiles. Sur ce, je lève mon verre et je prends une autre gorgée de science avec moi.
7: Si je te dis actualité scientifique, tu l'attends, les médias en parlent depuis des jours, on en fait une overdose et au final, on ne sait peut-être même plus quoi en penser. Allez, je vous parle de chloroquine. Alors, euh, est-ce que c'est acheté ou à garder Eh bien, cher auditeur, comme toujours, et si je ne devais te faire retenir qu'une chose avec cette gorge de science, c'est que la vie, eh ben, c'est souvent compliqué. C'est original, hein C'est sans doute la première fois que t'entends ça. Alors avec tout ce pas à une question philosophique très complexe est apparue sur les réseaux sociaux.
1: Mais la vraie question c'est, doit-on respecter le code de la route quand on est une ambulance et que quelqu'un va crever à l'arrière C'est une vraie question, doit-on respecter le code de la route quand on est une ambulance et que quelqu'un va crever à l'arrière
7: Ma chronique je vous le dis, ce sera principalement de contredire cette comparaison foireuse, parce que clairement si ton ambulance renverse quatre piétons sur le chemin, on n'est pas rendu. Bon, soyons plus sérieux. Si l'on part de l'étude à l'origine de l'emballement médiatique, le constat à faire, c'est qu'elle est est bien, bien, bien foireuse. Si je ne dois citer que quelques dysfonctionnements, le test clinique n'aurait duré que 6 jours, ce qui est excessivement peu, tout comme le nombre de patients, au nombre de 42. Pour résumer très sommairement, ce groupe aura été divisé en deux. 26 traités avec le médicament contre 16 non traités. Bon déjà, cette asymétrie pose un premier biais. En plus du fait que seuls les patients traités ont bénéficié d'un suivi de leur charge virale, les deux groupes ne sont pas comparables, allez déjà rien que pour ça, ciao rideau. Mais y a pas que ça parce qu'en plus sur les 26 traités à la chloroquine, il y en a 6 qui ont été retirés de l'étude, il y en a un qui est mort, deux autres sont partis en service de réanimation et trois autres se sont arrêtés en cours de route. Bon. Bref, une méthode scientifique non respectée et nombre de scientifiques se sont bien chargés de pointer les défauts de cet article. Et c'est ce qui aurait dû compter le plus ces derniers jours dans le débat. Mais une part non négligeable des médias s'est concentrée sur le professeur Raoult, les échos le comparant même au général de Gaulle, libérateur d'une France en occupation et paralysée. Ouais, ok. Et beaucoup ont oublié que même un spécialiste peut, comme tout le monde, se tromper, peut faire de la merde, et qu'il ne parle pas pour toute la communauté scientifique. Le débat était concentré sur l'espoir, sur l'urgence, mais basé sur rien. Parce qu'une étude aussi mal faite, ce n'est pas une information presque vraie, ce n'est pas une information... Le 23 mars, le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé affirmait qu'administrer des médicaments non testés sans preuve suffisante d'efficacité pourrait susciter de faux espoirs et même faire plus de mal que de bien en entraînant des pénuries de médicaments essentiels pour traiter d'autres maladies. Il ne faut pas non plus oublier que l'hydroxychloroquine, comme tout médicament, comporte des effets secondaires et que, même s'ils sont bien connus, les risques liés au surdosage sont particulièrement élevés, et qu'une automédication, notamment en ces temps un petit peu d'urgence, pourrait s'avérer dangereuse. Alors, est-ce que c'est acheté Non, c'est une piste prometteuse, et ce serait génial si ça s'avérait efficace, mais pour le savoir, il ne faut pas compter sur la seule étude du professeur Raoult. C'est pour ça qu'un test a été lancé le 22 mars sur 3200 patients européens, et qui pourra sans doute mieux nous éclairer sur l'efficacité de la molécule.
6: fantasy, She wants her so badly, knows what she wants to be Inside her, there's longing, this girl's an open page Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age
5: L'inverse de cette chanson de police, et pour débuter cette happy hour au format très spécial, j'ai décidé de démarrer avec un petit peu de douceur en vous parlant d'un sentiment, l'attachement. Mais avant tout, remettons un peu cette chronique dans son contexte. En ces temps de pandémie, chacun a dû choisir bien vite son lieu de confinement. 16 petites heures seulement pour décider de où aller se terrer dans les longues semaines à venir. Beaucoup d'entre nous, petits franciliens, se sont immédiatement rués vers nos familles en Provence. Le but étant de fuir Paris, pour se reclure dans des agglomérations plus accueillantes que la capitale, voire se mettre au vert. Mais pour beaucoup, nous avons simplement souhaité nous retrouver auprès de nos familles et amis. Petit point noir dans cet océan de bons sentiments, cette vague migratoire après l'annonce présidentielle a probablement bien contribué à répandre le virus dans la France entière. Alors pour ça, bravo les gars.
4: ben C'est bien Neil, super Je te remercie T'es vraiment un sale petit con hein.
5: Pour ma part, je n'ai pas quitté Paris. J'ai choisi de rester confiné ici, avec mes colocataires. Ce qui me lie à eux, ce n'est pas un amour passionnel ni un lien familial. C'est une amitié un petit peu particulière. En plus de partager le même toit et la même salle de bain, ce qui n'est pas toujours optimal d'ailleurs, on partage aussi notre quotidien. Les gros coups de mou comme les plus grandes joies, les pâtes carburatées comme les apéros réussis. Alors pourquoi ne pas vivre l'aventure du confinement ensemble
1: Ils bon Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure.
5: Alors oui, c'est bien beau de vouloir vivre le confinement avec des gens qu'on aime. Mais d'où il vient, cet attachement si fort qui nous fait tenir debout Cette envie de se tourner vers un visage réconfortant lors d'une période difficile C'est quoi, biologiquement parlant, l'attachement L'attachement, c'est quand tu commences à dépenser de l'énergie pour le bien-être et pour t'occuper des personnes à qui justement tu es attaché.
1: L'attachement ce serait de donner, de recevoir, de sentir un amour, euh, amour mutuel avec les gens avec lesquels on vit.
7: L'attachement, bah,
5: c'est le, le. besoin des autres.
1: L'attachement, euh, bah, c'est des
4: personnes avec qui on est bien et quand on les voit plus, on n'est plus bien.
5: Alors ça, c'était l'avis de mes quatre colocataires sur ce qu'est l'attachement. Mais allons un petit peu plus dans le détail. Théorisé en premier lieu par Darwin au 19e, puis par John Bowlby au 20e siècle l'attachement aurait un avantage sélectif. En gros, plus tu peux compter sur quelqu'un, moins tu as de stress et plus tu as de chances d'explorer ton environnement sereinement. Ça veut dire que ça augmente tes chances de survie. Bon, dans notre cas de confinement, on n'explore pas trop notre environnement. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ça fait quand même du bien d'avoir ses potes pour se raconter quelques blagues. Surtout avec l'épidémie qui progresse, les attestations à remplir pour aller acheter du PQ au Leader Price et la destruction des acquis sociaux via quelques petites lois votées en secret par le gouvernement. Nous sommes en guerre. Biologiquement parlant, le premier attachement, celui que nous avons tous vécu, c'est celui qui nous lie à nos parents dès nos premiers mois de vie. Une fois devenu adulte, notre cerveau réutilise les mêmes mécanismes neurobiologiques que dans notre enfance pour former d'autres sortes d'attachements, comme par exemple un couple ou les amitiés très très fortes. Bien sûr, il y a des hormones qui régulent tous ces beaux sentiments. La plus importante, c'est l'ocytocine. L'hormone de l'amour, de la confiance et du lien social. Elle est sécrétée par l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une petite région du cerveau qui gère tout un tas de fonctions vitales, comme par exemple la faim, la soif, le sommeil, mais aussi les comportements sexuels et les émotions. L'ocytocine sert à stimuler l'émission de lait et les contractions utérines chez la femme, mais pas que. En fait, c'est tout simple. Elle serait aussi relâchée chez les femmes et les hommes pendant des interactions sociales intenses. Genre le sexe, mais aussi une bonne barre de rire avec ses potes tout simplement. L'ocytocine bosse en fait en collaboration avec le système de la récompense et avec cette chère dopamine. Vous savez, la dopamine, c'est cette molécule du plaisir qui est relâchée et qui nous fait sentir extrêmement bien immédiatement. C'est le système dopaminergique qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les problèmes d'addiction aux drogues. Mais revenons-en à l'ocytocine. Une fois qu'un contact social fort s'est créé, l'ocytocine est relâchée, se colle sur des récepteurs et bam, libération de dopamine, le plaisir est intense. Plus on multiplie ces interactions qui nous font du bien, plus on renforce ce comportement. Bonus, l'ocytocine réduit l'anxiété et le stress, d'où l'envie d'être entouré de ses proches en cas de coup dur, comme une bonne vieille quarantaine par exemple. Bon, j'ai un petit peu simplifié les choses quand même. Nos comportements sont toujours liés à un mix de paramètres génétiques et environnementaux. Il ne faut jamais l'oublier. Alors voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi vous aimez bien passer du temps avec votre famille ou vous tapez des bonnes barres avec vos potes. Maintenant, je vous laisse avec un petit son de transition et avec Tiffen qui va vous faire une chronique ultra connectée. Et surtout, prenez bien soin de vos petits potes, de votre famille, de vos proches. Ciao et heureux confinement à tous.
7: L'Happy hour scientifique sur Radio Campus Paris.
1: Allez, allô Santé, hein Santé, hein Aïe, aïe, aïe Ça va faire du bien, ça
0: Alors, oui, en ces temps de confinement, on s'éloigne, on s'écarte, on ne s'approche pas des autres. Plus facile à dire qu'à faire pour nous autres petits êtres humains, car nos proches nous manquent. Mais dites-vous bien, chacun chez soi, nous ne sommes pas si loin des autres. On télétravaille, on s'appelle, on se facetime, on joue en ligne, on suit nos cours en ligne, en fait, la majeure partie de nos activités se transpose dans le monde virtuel, que l'on peut continuer notre vie, avec presque tout son confort, sans bouger de chez soi. Le numérique s'intègre à toutes nos activités, pour le meilleur ou pour le pire. Mais le monde s'active aussi pour nous tenir occupés, en transformant notre salon en, en plus ou moins n'importe quoi. Lundi, vous saviez que votre salon peut devenir l'Opéra de Paris Le public ne peut plus les voir, alors ils viennent au public et tous les lundis, un spectacle est diffusé sur France TV. Mardi, c'est salle de sport Comme
8: c'est parti avec les mains sous les fesses pour soulager si on a besoin. Allez, courage
0: Des challenges sportifs se mettent en place. On sort les vidéos de coach en ligne, les conseils, les propositions d'exercices, Ou on fait un appel vidéo avec ses potes pour euh, se motiver mutuellement. Comme c'est parti on est Allez, obligé, hein, les mains
7: sur allez, les fesses, hein. allez Allez, petit fort, le petit fort le petit, je crois qu'il <rire> vous
0: Après l'effort, le réconfort. Mercredi, repos. Pourquoi pas un petit film Bien qu'on ait la télé, ou Netflix, ou Amazon Prime, ou un abonnement aux archives des meilleurs documentaires de 97, chacun ses préférences, pas de jugement ici. Il y a aussi de nouvelles initiatives pour nous motiver à rester dans son salon. Canal, qui ouvre ses chaînes en clair à ses abonnés, ou des sites en ligne, comme Open Culture, qui recensent des films complètement gratuits. Et c'est complètement légal ou des archives numériques rendues accessibles à tous, comme la Cinémathèque française. C'est aussi ce que font les musées, et ça nous occupera jeudi. On peut visiter le Louvre en ligne, ou le Mona en Tasmanie, pourquoi pas le Museum of Modern Art de New York. C'est vraiment le moment de visiter. Et vendredi, soirée jeu Choisissez vos réseaux, de nombreux sont existants et d'autres sortent pour l'occasion. Mais il est toujours l'heure pour un petit trivial poursuite. D'accord, pour certaines activités c'est plus difficile. Disons que le samedi, c'est habituellement votre sortie d'escalade. Ok, c'est complexe, mais pas impossible. Et certains s'arrangent. On grimpe les murs en briques du salon, si on en a. Le mot d'ordre, soyez créatifs, pour continuer à faire ce que vous aimez, sans prendre de risques inutiles pour vous et pour les autres. Et pour finir la semaine en beauté, dimanche, c'est apéro On ne manque pas de médias pour faire des appels vidéo et voir nos copains. La plupart des opérateurs mobiles ont d'ailleurs boosté nos 2D 3G et 4G. Profitons-en.
1: Petit peu, petit
0: de on se rappelle tout à l'heure pour l'apéro ouais. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais Allez Allez, allez merci hein. Merci, <rire> merci. <rire> allez, allez. <rire> Bien que ce ne soit pas la même chose que de se retrouver en terrasse pour siroter une bonne boisson houblonnée, moi, ça me fait bien plaisir de voir leurs petites têtes sur mon écran. Chacun chez soi, chacun sa bière, on est quand même tous là. C'est pourquoi je voulais vous parler du lien social sur Internet. Débat inlassable, on a souvent entendu dire que le lien virtuel n'est pas un vrai lien social, voire que cela peut être mauvais pour notre sociabilité. Pourquoi, alors qu'Internet favorise nos échanges, on y voit un danger pour le lien social Allons faire un tour du côté des jeux vidéo et des réseaux sociaux.
7: Des amis, des photos,
6: des profils. Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la ligne
0: Les gamers, souvent vus introvertis, et pourtant, les jeux se jouent en grande majorité en réseau. On stream les parties pour que d'autres les suivent. On se donne des conseils, des soluces. On évolue en communauté. Bon, on s'insulte beaucoup plus facilement aussi.
2: J'ai envie d'exploser mon écran, j'ai 07, mais j'ai 07 Mais j'ai. 0, mais
6: j'ai...
1: C'est le moins de poissons à en une heure, genre, vraiment
0: Mais on échange. Et quand on parle des réseaux sociaux, on parle beaucoup de l'inquiétude, des risques individuels et collectifs, les addictions par exemple, qui sont d'ailleurs aussi valables pour les jeux vidéo. Et pour les réseaux, on parle d'exhibition de soi, de narcissisme, de perte d'identité, harcèlement, violence, de quoi faire rêver tout un monde. La question du lien social sur les réseaux tracasse depuis que l'on a Internet. Il faut comprendre qu'en ligne, Les liens sociaux sont différents, et les habitudes sociales aussi. Il ne faut pas non plus que les rapports sociaux en ligne remplacent la vie réelle. Et c'est bien pour ça que les addictions peuvent faire peur, car il ne faut pas non plus qu'elles nous enferment. Lorsqu'on parle de sociabilité, il y a plusieurs choses à prendre en compte. En premier lieu, le capital social. En d'autres mots, le nombre de personnes que l'on connaît. Avec Internet, c'est clairement une amélioration. On peut connaître beaucoup plus de monde, et les réseaux favorisent largement ces échanges. Ensuite... Le cas de la civilité, le savoir-vivre. Et disons simplement qu'en général, ce n'est pas le mot d'ordre sur les réseaux sociaux. Caché derrière notre ordinateur, on est habituellement aussi compréhensif et respectueux qu'un caillou. Et encore, un caillou serait peut-être plus poli. Un phénomène qui peut être expliqué derrière l'anonymat. Il est plus rapide de se montrer mal poli si l'on sait qu'il n'y a pas de conséquences derrière. La dernière partie, c'est la solidarité. Une démarche qu'on pourrait attendre au cœur des réseaux. Et pourtant, ça reste complexe. On peut la retrouver dans des mouvements comme le hashtag MeToo, mais très souvent, ça reste limité à des groupes d'échange au sein d'une même communauté. Un très bel exemple de cette solidarité aujourd'hui, c'est le rendez-vous de 20h pour crier notre amour aux soignants. de la solidarité. Ils nous aident, ils nous sauvent et ces quelques minutes de reconnaissance quotidienne leur font du bien. Cette initiative-là, elle ne serait pas possible sans les réseaux. Ce confinement, s'il n'était pas possible d'appeler nos proches, de prendre des nouvelles ou tout simplement se raconter notre journée, ça ne serait pas la même histoire. Certains sont seuls chez eux, d'autres pas, et pourtant on va tous chercher à communiquer avec les autres, à faire le pont avec les autres. Ce confinement, on peut le voir comme l'occasion de retrouver ses liens sociaux virtuellement, d'explorer tout ce qui peut être construit sur le net, car le web peut aussi être un média d'entraide, d'échange et de solidarité. Sans trop d'originalité, j'ai d'ailleurs une bière et un appel vidéo qui m'attend pour l'apéro de la soirée. Alors santé et à vos PC
9: Touch this, yeah. That's how we living and you know, you can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the touch lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that now, you know you want to dance. So move out of your seat and get a five gun. can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating, so fast them a white tape. To learn what's gonna gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Can't touch.
7: cette période de confinement, moi aussi, je vous invite à repenser à cette époque qui nous semble maintenant si lointaine, où on se sentassait encore comme des gros bœufs dans le métro, en suivant sagement l'adage, métro, boulot de dos.
1: Un monde souterrain et des millions de voyageurs des proies idéales pour les malfaisants.
7: Allez-y, repensez-y. Fermez les yeux. Vous sentez ce flux d'air chaud parfumé du ring vous caresser doucement le visage Vous entendez ces grondements permanents qui vous suivent dans les couloirs bondés Que de bons souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez aussi des bousculades, des regards haineux qui peuvent s'échanger, des engueulades au cours desquelles chaque petite vieille peut se transformer en monstre hargneux Bon, maintenant que vous êtes en condition, je peux vous avouer un truc. Moi aussi, qui suis d'habitude d'un naturel très calme, ça m'est arrivé d'être vénère dans le métro. Je me dépêche alors que j'en ai pas besoin. Euh, il m'arrive de faire des, des petits. ou des euh, timides. Fais chier Quand je loupe mon métro, ou qu'une personne s'arrête là brusquement devant moi, sans raison apparente. Voilà, elle marchait droit, pourquoi elle s'arrête quoi Peut-être que vous aussi ça vous arrive. Auquel cas, je vous souhaite la bienvenue au club des tarés anxieux. Sinon, c'est très bien, et vous êtes parfait. Et euh, franchement, changez rien, vraiment. Personnellement, je pense que je me permettrai jamais ça dans un autre contexte. Les rares fois où ça m'arrive, c'est le résultat d'une colère qui monte petit à petit et que je ressens dans quasiment aucun autre contexte. C'est vraiment très particulier. Souvent, je me suis demandé d'où ça venait. Une hypothèse serait d'y voir une manifestation de mon âme de parisienne profonde. Mais je vous invite à chercher plus loin. Alors du coup, j'ai fait mes petites recherches, mes petits devoirs. Et je vous invite à plonger avec moi dans le monde extraordinaire de la psychologie sociale. je vous apprends rien, le groupe a une influence sur le comportement des individus. Je me suis demandé si le fait d'être dans une foule pouvait expliquer le phénomène que j'éprouvais. Et pendant mes recherches, un mot revenait plusieurs fois « deindividuation ». Ça semblait plutôt bien collé. Il arrive dans un groupe un point où les individus agissent comme s'ils étaient submergés par le groupe. Cet état pourrait être décrit comme une déindividuation. C'est-à-dire que les individus du groupe ne sont plus vus comme des individus. Donc ça, c'est ce qu'écrivaient les chercheurs Festinger et Pepitone en 1952 dans le papier qui fait naître le terme. Ça expliquerait cette espèce de sentiment qui fait qu'on voit plus les personnes autour de nous comme des personnes, mais comme des simples objets sur notre chemin, des des obstacles, quoi. Donc la déindividuation, c'est ce qui provoque la désinhibition qui mène au comportement de merde, ou dans le jargon, des actes antisociaux. Mais dans ce cas, allons plus loin. Qu'est-ce qui provoque cet état chez quelqu'un Alors comme le disait Tiffany tout à l'heure, la première cause évoquée c'est l'anonymat. Et ouais parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas tous des connards refoulés qui n'attendent qu'à être délivrés des chaînes du jugement des autres pour laisser s'échapper notre vraie nature En psychologie sociale en tout cas c'est pas mal démontré. Une expérience faite par Dinner et Fresner en 1976 montre bien que l'anonymat et le groupe ont une influence sur notre comportement. Les expérimentateurs ont profité du soir d'Halloween pour observer le comportement de petits groupes de gamins. Une expérimentatrice faisait entrer et laissait tranquillement un bol de bonbons et une coupelle avec de l'argent sur la table de son salon. Et elle prétextait de devoir s'absenter et disait aux enfants de ne prendre qu'un bonbon chacun. Les expérimentateurs ont testé plein de conditions. Est-ce que les enfants étaient avec leurs parents Est-ce qu'ils étaient en groupe Est-ce qu'ils étaient seuls Et est-ce qu'ils étaient anonymes Dans cette condition, la gentille dame demandait des informations sur les enfants. Donc, euh, quels sont vos noms euh, Qui sont vos parents Vous habitez quelle maison Et ensuite, les expérimentateurs ont mesuré... Euh, le taux de transgression des enfants est-ce qu'ils volaient de l'argent, est-ce qu'ils volaient euh, des bonbons, à quel point ils en volaient euh, pour chacune des conditions donc sur les 1300 enfants qui sont passés par le dispositif les chercheurs ont mesuré que pour les enfants seuls l'anonymat augmentait le taux de transgression de 14% et pour les groupes de 36% et bien oui parce que quand t'es dans un groupe il y a aussi un phénomène de diffusion de la responsabilité inconsciemment c'est pas entièrement ta faute si tu fais de la merde vu que les autres aussi font de la merde et du coup, vous partagez un peu cette espèce de responsabilité du méfait, quoi. Mais avec ces deux seuls facteurs, d'anonymat et de diffusion de la responsabilité, on n'arrive pas au phénomène de déindividuation comme je pouvais le décrire euh, moi quand je pète un câble dans le métro. Certains chercheurs ont même affirmé que en fait, ces, ces deux phénomènes sont simplement à l'origine du fait que, bah, on pense juste plus aux conséquences, quoi. Euh, C'est-à-dire que si tu t'en fous des autres, bah de toute façon tu t'en fous de ce que tu vas faire, tu tu n'anticipes pas de punition, voilà. Donc en théorie dans ce cas, tu pourrais être conscient de ne pas agir raisonnablement, mais en le faisant quand même. Et ça par contre je peux rien pour toi, c'est toi et ta conscience, euh, voilà. Les vrais éléments qu'on contrôle très peu, et qui contribuent au pétage de câbles, c'est la cohésion de la foule et l'excitation sensorielle. Ce serait ça qui déclenche la déindividuation. À ce moment, l'attention ne se concentre plus sur soi, c'est comme ça que nous perdons la capacité d'agir rationnellement. Nous sommes à la merci des stimuli de notre environnement et surtout, nous ne sommes plus sensibles aux stimuli que les autres individus nous envoient. En fait, on, on devient à fleur de peau, quoi. Nous subissons beaucoup dans le métro et dans la rue. En ville, c'est un enfer. Notre cerveau gère des tonnes d'informations constamment, sans qu'on s'en rende compte. Les écrans publicitaires qui clignotent, le bruit permanent, le nombre d'individus autour de nous, leur trajectoire, la musique dans nos oreilles, peut-être on ne se rend pas toujours compte de cette charge mentale. Ce stress a des effets sur notre comportement social, et en comprenant qu'il peut nous arriver de perdre le contrôle, peut-être qu'on pourra mieux le reprendre, et aussi comprendre que ça puisse arriver aux autres. En espérant que ce petit aperçu de l'esprit humain pourra vous aider à vous préparer au moment où on va de nouveau devoir se faire face. En attendant, le confinement c'est pas cool, mais si j'ai pu vous communiquer une petite angoisse du monde extérieur qui vous donne du plaisir à rester chez vous, eh ben... Et <rire> eh bah ben c'est tout bénef. En attendant, profitons-en pour nous poser, pour nous reposer et peut-être aussi pour. Euh...
1: Retrouver aussi ce sens de l'essentiel, le sens des choses.
9: No, God! No, God, please, no! 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 no!
3: Voilà, la piaware scientifique, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et surtout, si vous buvez un coup, restez chez vous. Allez, salut les arsouilles. Bon,
7: bah donc, nous, on se retrouve le 25 avril pour une autre émission qui traitera de génétique et d'éthique. Euh, en attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Autour de la table virtuelle de fortune qu'on avait aujourd'hui, il y avait donc Mélisand Brie, qui était donc la réalisatrice de cet épisode, Stephen Claveau, Émeric Bessos et moi-même, Marion Barbé. Donc là, je vous laisse avec notre petite playlist de confinement, avec nos petits, nos petits morceaux qu'on saigne en ce moment pendant qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Euh, voilà. À la prochaine.
8: Listening to by going. And-
6: Get drunk,
1: Des amis en vie, après la pi à boire soir à l'eau. Aujourd'hui, tu restes à l'eau, tu pars en tas l'asso. Tu rappliques hélico à cette terrasse, qu'on se mette la race au soleil. C'est le dernier tango à jouer nos airs. L'heure de la pétanque à Marseille, du match à Manchester, ça lève des peintes en Bavière. Il me faut de l'air, faut noyer cette journée dans un verre qui tuera au mois d'aide tournée. Ils ont une caricature, soirée à caractère Caritatif Ils à des bourges pour qui nous payent plein de Si je d'or jusqu'à 20h dans tous les rats sur la terre, on ira se coucher à l'heure de l'apéro dans l'autre hémisphère. J'vois un petit dose, tout plein de petites
4: doses. Mais là je suis vénère et vide le bar à vitesse grand verre. Ça y est, le qui s'est mis en slip. Qui est monté sur une table et qui beugle. On veut des chips. Y'a que l'excès en terrasse, etc, etc Fais voir ce qu'il y a en fond de ta bouteille Ça c'est le plan Vigipicrate Mon 5 à 7, je à l'anis comme Morissette Fais péter une petite assiette de caouette T'as pas pas de claquettes sur le bar comme Fred Astaire En vidant de la pierre monastère Ni Dieu ni maître sauf maître Canter Je suis tellement tripé des tripots Si tu veux mon avis mon avis que Je voudrais que ces deux heures durent toute la vie que je voulais oublier Je vais rouler sous la table je commence à être sec Désumécté Ces c'est où L'anis ça ressemble à de la menthe Pourtant j'ai la laine des fins Stop ce, ce, faut qu'on se rince de précise à la serveuse Claude Fou C'est notre pote Harold Et qu'il est Stuart Heureusement qu'il est pas pilote Ça tombe pile Pour boire des petits jaunes Mauvais exemple pour les petits jeunes Ramène ta bouteille de gin Dans ton bruit. boui Y'a toute ma trêve comme bouillard on fait la brinque sur le zinc, la noce, la mou, la bamboula bambou, là. Ambiance et Radio Nova, je suis à l'ouest, très nouveau. comme Jamel, pourtant depuis 12 ans, j'fais plus de judo.
1: Y'a de la bière gratuite, n'ouvrez pas vos becs, les poivrons. C'est pas de l'opéra, rien que du rare d'apéro. J'm'enquiche d'un pastis, puis on potage tel le gang des postiches qui s'attaquent, Sort les bacs chiches, le popo, mais pas d'eau potable. ce mobile, on verra pas nos copines. Ça de la boîte vocale, soir on est trop débile, car on se met trop minable. Interminable, tournée d'enfoirés, cette chirale, c'est la tourne infernale. On a, je pisse sur le froc. Les poches pleines de fric et de pistache. à transformer les chiottes en pistoches Je te postillonne qu'ici on a des pistons. Et ritons, une ristonte sur la prochaine. On y retourne. Mais s'il te plaît, pas du postillon. Du rouquin, tout roussi sorti du routillon Sinon, on change, je vais piquer un roupillon par terre avec les cotillons. <t'en> ça ils sont jolis Bon dites non les poivreaux là faudrait peut-être bouger votre cul parce que ça fait une heure qu'on vous attend là faut s'arracher Ah mais regarde le là, ça y est faut que ça meuf aille au port pour sortir du truc ça va rien dire on va faire un concert avec l'autre gros là qui arrive même plus à parler qui dit qu'il fait de la promo en perdant toutes ses affaires dans la rue Alors ah, putain de merde ça y est je suis mal barré avec ces crans là faut, faut que Sarkozy il crache un décret là contre la Piaware là c'est quoi ce qui permet aux gens de boire encore plus qu'ils boivent déjà comme des poivreaux de merde c'est bien des français tu vois.
2: I fall off my chair And I'm wondering How I get down the stairs Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am stuck in the middle With you Yes I'm stuck in